0: Buenos días. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo, un encuentro con el gran yo soy. Señor, gracias por esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de venir a ti, de encontrarnos en esta cita contigo. Nuevamente, cada mañana es nueva, de la misma forma que son tus misericordias en nuestra vida. Señor, hoy oramos para que tú nos llenes del conocimiento de tu voluntad, que lo hagas en toda sabiduría e inteligencia en nuestro espíritu. Que nos lleves, mi Dios, a la realización de la importancia para nosotros enfilarnos en todo momento. Dirigidos a ti. Que nuestro rostro, nuestros pasos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sean siempre dirigidos a ti. Estén siempre dirigidos a ti, Señor. Guíanos a cada paso. Llévanos en tu justicia, Señor, endereza delante de nosotros tu camino. Al acercarnos a ti, caminar cada día de una manera más íntima. a venir cada mañana a leer tu palabra, a expresarte nuestro amor, a acudir a esta cita, Señor, estamos íntimamente dejándote saber que necesitamos, que queremos una relación contigo. Oramos para que nos lleves donde necesitamos ir. Y al igual que Jesús, decimos, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino tu voluntad, sea hecha en mi vida. El hacer tu voluntad, Dios mío, es agradable. Eres lo más importante para mí. Yo sé que eres lo más importante para nuestra iglesia. Tu voluntad es más valiosa para nosotros que nuestros deseos. Y queremos vivir como tus siervos, haciendo de corazón tu voluntad. Así que, Padre, te pedimos que en el día de hoy pongas en línea nuestro corazón con el tuyo, que nos ayudes a escuchar tu voz diciendo que este es el camino y que vayamos por él. Si estamos haciendo alguna cosa fuera de tu voluntad, te pido, Padre, que nos lo muestre. Háblanos desde tu palabra para que podamos comprender. Muéstranos cualquier esfera de nuestra vida en la que no esté justo, de acuerdo a lo previsto. A lo previsto por ti, Señor. Y si hay algo que deberíamos o debiéramos estar haciendo, revelanos para que podamos corregir nuestro curso. Solamente queremos hacer lo que tú quieres, Señor. Queremos ser un vaso, vacío de las cosas del mundo, pero llenos de ti. Señor, sé que no debemos dirigir nuestros propios pasos. Por eso te pedimos que en el día de hoy seas tú quien dirijas nuestros pasos. Porque solamente tú sabes el camino por el que debemos andar. Y no queremos apartarnos del camino por el que tú quieres que caminemos. Para luego terminar equivocados o cansados. Queremos movernos hacia todo lo que tú tienes para nosotros, para tu iglesia, Señor. Para que nos transformes en todo para lo que nos creaste, caminando en tu perfecta voluntad para nuestra vida, ahora y siempre, Señor, que seamos el ejemplo para los demás. Padre, que esta lectura de tu palabra llene nuestra vida y que nos continúe hablando de la forma como ha estado hablándonos durante todos estos días, transformando nuestro interior. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Dios. En nombre de Jesús. Amén. Qué lindo cuando estamos leyendo la palabra del Señor, y podemos ver que a través de todas las experiencias que son presentadas en este libro, al decir el libro, estoy hablando de la Biblia, y al decir de, de lo que leímos de, o estamos, hemos estado leyendo esta semana, estoy hablando específicamente del de libro de los Hechos de los Apóstoles o como podríamos decir también los hechos del Espíritu Santo. Vemos la trascendencia de la relación íntima con el Espíritu y cómo el denuedo, la pasión, el amor, el anhelo, el deseo de continuar en los caminos del Señor es impulsado y manifestado a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos dice, continúa. Él es el que nos dice, levántate. Él es el que nos dice, esfuérzate, sé valiente, él es el que nos dice, tú puedes, porque yo estoy contigo en todo momento. Ayer leíamos la experiencia de Pablo y Silas en medio de, de, de una, encadenados en una prisión como oraban y cantaban himnos a Dios y como eran un testigo, testigo fiel a su pasión y su amor por Dios, a su devoción por Jesucristo y los demás fueron bendecidos también. Su bendición derramada de Dios por hacia ellos fue la bendición para los demás y para el carcelero y para la familia del carcelero. Podemos ver cómo Dios Manifiesta su poder a través de nuestra obediencia y a través de nuestra alabanza y nuestra oración. Continuamos hoy con el capítulo 17 del libro de los Hechos. Luego de este maravilloso milagro, cuando Pablo y Silas fueron libertados después de esta experiencia inolvidable, Continuamos. Más tarde. Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfipolis y Apolonia, o Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a jazón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban ellos, y ahora están aquí perturbando también a nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad, y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jason y a, a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta de los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaba las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medida y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, y luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles. Temerosos de Dios y hablaba a diario en la, en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, que trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces, lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven, háblanos sobre esta nueva enseñanza, le dijeron. Tú dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. «Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido». Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les estoy hablando. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, «Queremos oír más sobre este tema más tarde». Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Después, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces, Salió de allí y fue a la casa de Ticio justo. Un gentil que adoraba a Dios y vivía al lago de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, Pablo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Wow. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo, escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Así que me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó. Allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Sencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después, se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó en, de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea y de allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que, que conocía muy bien las Escrituras, llegó de, a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. Apolos. Pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que los recibieran. Y cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Nos quedamos aquí en el capítulo 18 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras la humildad. Nos enseñas que tú eres nuestro ayudador. Nos enseñas porque tu mano de protección está sobre nosotros. Cuando hablamos, Señor, de ti, por ti, y para ti, y en ti, mi Dios. Te pido que nos guardes a salvo. Te pido, Señor, que nos enseñes a habitar a tu abrigo y morar bajo tu sombra. Que de la misma forma, con el de nuevo que Pablo habló, que podamos nosotros hablar. De la misma manera que Aquila y Priscila pudieron corregir a una persona en los caminos del Señor para instruirlos y ayudarles a fortalecerse y hablar de ti con denuedo, con la palabra correcta. Señor, que de esa misma manera nosotros nos levantemos con iglesia, como iglesia, y que en sabiduría y discernimiento podamos edificar el conocimiento en cada uno de nosotros para que podamos ser un verdadero, una verdadera luz, y una bendición para los demás. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque conocemos y sabemos que en ti ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y gracias, porque tú no nos dejarás en manos de hombres impíos, sino que tú nos levantarás siempre, y con tu palabra, mi Dios, nuestra mejor espada, llegaremos a donde tú nos quieres llevar. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.